0: Geçtiğimiz bölümde Konsul Regulus'un hırsı nedeniyle Roma hem Afrika'da büyük bir mağlubiyet yaşamış hem de bu mağlubiyeti takip eden deniz tahliyesinde büyük bir deniz felaketi yaşayarak savaşın başından beri elde ettiği bütün kazanımları kaybetmişti. Kartaca savaşın başladığı günden beri sürekli yaşadığı zorluklardan sonra en rahat günlerini geçiriyordu. Roma ordusunu imha eden Spartalı General Santepus kalabalıkların sevgilisi olmuştu. Bu popülerite tabi onun için sorunlar da oluşturacaktı. Artan popülaritesini kıskanan ve kendilerini bir tehdit olarak gören Kartacalı senatörler ve yöneticiler onu tehdit etmeye başlamışlardı. Suikast dedikoduları kulağına kadar gelen Santepus da hayatını kurtarmak için kazandığı şöhret ve servet ile birlikte Kartacı'yı terk etmişti. Savaşın başladığı M.D. 264 yılından bu yana 10 yıl geçmişti ve ölen onca insan harcanan onca paradan sonra iki tarafta hemen hemen savaşın başındaki konumlarına geri dönmüşlerdi. Regulus ne haldeydi? Regulus Kartacalılara esir düştükten sonra Kartacılı ve Romalı esir değişimi için Kartacalılara geri dönmeyimini ederek Roma'ya gitmiş fakat Senato'yu esir değişimine ikna edemeyince yeminini onurlandırmak için Kartaca'ya dönmüştü. Burada Kartacılar tarafından idam edilecekti. M.Ö. 254 senesinde Roma'nın denizdeki ilk çatışmasında Kartacalılara esir düşen Naius, Cornelius, Scipio, Asina ve Aulus, Aetilius, Catilius konsül seçildiler. Roma daha önce konsülük yapmış tecrübeli devlet adamlarını tekrardan bu pozisyona getirmişti. Savaş da yeniden asıl cephesi olan Sicilya'ya kaymıştı. Kartacılar adanın işlerine doğru ilerliyorlardı. Agrigentum da tekrardan Kartaca'nın eline geçmişti. Kartacılar Roma'nın yeni bir donanma kurduğunu ve yeni lejyonlar topladığını öğrenince şehrin bir daha Romalıların eline geçmesini önlemek için şehri tamamen yıktılar ve adanın daha savunulabilir bölgelerine çekildiler. Tüm kaynaklarını seferber ederek 3 ay içinde 220 yeni savaş gemisi inşa etmeyi başaran Roma denizleri tekrardan Kartaca'ya terk etmeye niyetli olmadığını göstermişti. 220 parça gemi Messana'da batan donanmanın kurtulmuş gemileriyle birleşip adanın kuzeyinden ilerleyerek Panormus'u abluk altına aldı. Karadan ilerleyen nejonlar da şehri kuşatıp düşürdüler. Şehrin 27.000 sakininden fidye ödeyebilen 14.000'ine dokunulmadı. Fidye ödeyemeyen 13.000 sakin ise köle olarak satıldı. Bir başka Roma ordusu da adının en batı ucundaki güçlü Kartaca şehri Lilibayov'a saldırmıştı fakat şehri alamamıştı. Roma donanması da Afrika açıklarına inerek Bonburnu'nun batısında kalmak kaydıyla Afrika kıyılarını yağmalayıp M.Ö. 253 yılında Messana'ya geri dönmüştü. Buradan da Roma'ya yola çıkan donanma İtalya'nın güneybatı kıyısında bulunan Palinurus burnunda bir fırtınaya kapıldı ve 150 gemi kaybetti. Palinurus burnu, destanı Aenit'te de geçmektedir ve bu destanda adı geçen aynas'ın dümencisi Palinurus'un adını taşımaktadır. Hatırlatayım, Aenit, Truva'dan kaçıp Latium'da Roma'yı kuracak olan Truvalıları anlatan destandır ve Roma'nın kuruluş destanı olarak da kabul edebiliriz bu destanı. Merak edenler Podcast'in sıfırıncı bölümünü dinleyebilir, buraya neden Palinurus burnu adı verildiğini öğrenebilir. Konuya dönersek Roma, Palinurus'tan sonra geçen sürede birkaç yıl içinde adanın en batısındaki Kartaca şehirleri hariç adadaki çoğu şehri ele geçirmişti. Denizleri ise başta Afrika kıyıları olmak üzere genel olarak Kartaca'ya terk etmişti. Senato artık Roma vatandaşlarına Afrika kıyılarını yağmalamak için ruhsat veriyor ve vatandaşlar kurdukları filolarla Afrika kıyılarını yağmalıyor, korsanlık yapıyorlardı. Devlet olarak ise Roma şimdilik denizden çekilmişti. Ciddi bir çarpışma olmadan geçen 3 senenin ardından Milattan önce 250 senesinde Kartacılı General Hasrubal ki kendisi Pön Savaşları'nda adını birkaç kez andığımız başka bir kartacılı general ve amiral olan Hamlu'nun oğludur. Roma konsüllerinden Gaius Furius Pakilius'un kendi lejyonlarını alarak İtalya'ya döndüğünü öğrenmesi üzerine 30 bin asker ve 100 civarında savaş fili ile birlikte Lilybaeum'dan çıkarak Sicila'nın batısını yağmalamaya Roma'nın yeni müttefiklerine zarar vermeye başlamıştı. Amacı Sicilya'da kalmış olan diğer konsul Lucius Caeculus Metellus savaşa çekmekte. Zira Metellus'un emrinde yaklaşık 10 bin asker kalmıştı. Metellus Panormus şehri önlerinde savaşı kabul etti. Hasrubalin saldırısı uzun yıllardan sonra Kartaca'nın ilk büyük çaplı kara saldırısıydı. Metellus yavaş yavaş geri çekilerek Kartaca ordusunu Panormus şehir surlarına kadar ilerletip, ardından da önce ok yağmuruyla tuttu, sonrasında da şehir kapılarından çıkıp Kartaca ordusunun kanatlarına saldırarak yendi. Hasrubal ordusunun yavaş yavaş tuzağa çekişle müdahale edemediği bu çarpışmada kartacalılar tüm fillerini kaybettiler. Bu çarpışma 1. Pön Savaşı'nın son büyük karar çarpışmasıydı. Lucius Caecilius Metilius onuruna zafer alayı düzenlendi. Zafer alayında Kartacı ordusundan ele geçirilen savaş filleri de yer aldılar ve geçitin ardından Sirkus Maximus'ta Roma tanrılarına kurban edildiler. Fil, Lucius Caecilius Metilius'un ailesi olan Kayakili Metelli ailesinin simgesi haline geldi ve ailenin bastırdığı paralar da cumhuriyetin sonuna kadar da kullanıldı. Hassubal ise Kartaca'da idam edilecekti. Bu çatışmadan sonra Sicilya'daki Kartaca kuvvetlerinin komutanı olarak atanan Atubal, Güneybatı Sicilya'daki son Kartaca kentlerinden Selinus'u da savunulmaz bulduğu için yıkarak tamamıyla Lilibeum'a çekildi. Kartacalıların Sicilya'nın en batı ucuna çekilmeleri üzerine adayı tamamen ele geçirmek isteyen Roma, Palinurustan 4 sene sonra zorunlu olarak yine bir donanma kurdu. 200 parçalık Roma donanması ve Roma ordusu Lilibaeum'u karadan ve denizden kuşattı. Kartaciyalılar kuşatmaya rağmen 50 parçalık bir filo ile 10.000 paralı askeri şehri göndermeye başardılar. Aynı günün akşamında da şehirdeki Kartacı süvarisi tahliye edildi. Böylece şehir kuşatma için ağırlıklarını da atarak hazırlanmış oluyordu. Bu operasyonu yapan Kartaca filosunu Rodoslu Hanimal komuta ediyordu ve kuşatma boyunca birçok kez Romalıları gafil ağlayacak 50 ettiği istihbaratı diğer kartıcılık komutanlara ve kartıcı senatosuna ileterek kartıcı için çok faydalı işler yapacaktı. Rodoslu Hanibal'in yetenekleri sayesinde Lilibayum ikmal edilebildi ve kartıcı ile haberleşmesi sağlandı. Rodoslu Hanibal en nihayetinde Roma tarafından ele geçirilmiş bir kartıcı gemisi sayesinde hile ile kandırılarak Romalıların eline düştüğünde Lilibayum için işlerde zorlaşmaya başladı. Romalılar 200 parçalık donanmalarının kürekçilerini karaya çıkartıp kuşatma için kule, Koçbaşı mancınık gibi kuşatma silahları inşa etmeye başladılar. Zaten uzun süredir denizde olduklarından sağlıkları iyi durumda olmayan kürekçiler hızla hastalanmaya ve ölmeye başlayınca Roma Senatosu milattan önce 249 senesinde 10.000 kürekçi toplayarak karadan Lilibayum'a gönderdi. Kartacalıların yeni gelen 10.000 kürekçiyi fark etmediklerini gören Romalı konsül Publius Claudius Pulcher Lilibayum'un kuzeyindeki Drapenum'daki Kartacı donanma üssünü işgal ederek Lilibayum'un kuşatmaya dayanma gücünü kırmak istiyordu. Roma, Drapenum'u ele geçirebilirse kartıcı donanmasının batı Sicilya'da varlık göstermesi hemen hemen imkansız hale gelecek. İkmal hatları tamamen kesilecek olan Nilibayum'da bir noktada teslim olacaktı. Plan ve beklenti bu yöndeydi. En başta savaşın başlamasını çok isteyen Claudia ailesinden olan Pulcher, savaşın bir an evvel Roma zaferiyle bitmesini sağlamaya çalışıyordu. Pulcher, 123 gemiden oluşan filosu ile gece karanlığında kuzeye, Drapenum'a doğru açıldı. Amacı... Üste bekleyen Kartaca filosunu baskın ile imha edip limana ele geçirmekti. Gece yola çıkan Roma gemileri düzenlerini yitirdiler ve bu halde Drapenum açıklarına geldiklerinde Kartaca filos tarafından fark edildiler. O noktada iki filonun yarışı başladı. Kartaca filosu limanı terk edip savaş düzeni almaya, Roma filosu ise Kartacalılar limanı terk edemeden limana girerek savaşa hazır olmayan Kartaca filosunu imha etmeye çalışıyordu. Hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayan Romalılar Limana girmek yerine açıkta savaş düzeni almayı denediler. Fakat bu durum Roma filosundaki düzensizliği kaosa çevirecek, Kartacaphylus tarafından kuşatılmasına neden olacaktı. Romalılar büyük bir mağlubiyet aldılar. Kartacalılar gemi kaybetmezken Romalılar 93 gemi ile 20 bin denizci ve asker kaybettiler. Sadece 30 gemi dönebilmişti yola çıkan 123 gemide. Roma artık korvus kullanmıyordu. Kartacalılar da gemilerinde Romalılar gibi piyade kullanmaya sonunda ikna olmuşlardı. Sonuç daha yetenekli denizcilere ve daha iyi gemilere sahip olan Kartacan'ın zaferiydi. önce 249 senesinin diğer konsülü Lucius Junius Polus 120 savaş gemisi ve erzak taşıyan 800 nakliye gemisinden oluşan bir filo ile Sirakuza üzerinden adının güney kıyılarını takiben eden Dilibayom'a doğru yoldaydı. Filo Sirakuza'da mola verip burada ikiye bölündü. Bir parça yola devam ederken diğer parçada geride kalan gemileri bekleyip daha sonra yola çıkacaktı. Bu sırada Drapenon'da zafer kazanan Kartaca donanması güneye inerek önce Lilibayoma abluka altına alan Roma filosunu vurmuş ardından da adının güney kıyılarını takiben Doğu'ya yönelmişti. İki düşman filo adının güneyinde birbirlerine doğru ilerliyorlardı. Öndeki Roma filosu yaklaşmakta olan Kartaca filosundan keşif gemileri sayesinde haberdar oldu ve Kartaca filosu ile savaşmaktansa en yakın Roma yerleşiminin kıyılarında gemilerini bir hat gibi dizip Gemilerin arkasından da yerleşimlerden getirdikleri mancınıkları dizerek savunma pozisyonu aldı. Bu önlem Kartaca filosunun büyük bir saldırı yapmasını engelledi ve Romalılar ufak çaplı kayıplarla saldırı atlatmayı başardılar. Bu esnada yaklaşık 80 kilometre doğuda Roma filosunun arkadaki parçası adanın güneydoğu ucundan dönerek batıya yönelmiş Kartaca filosuna doğru geliyordu. Lusius Junius Pullus emrindeki filo kıyıya çok yakın bir biçimde ilerliyordu. Kartacılar Roma filosunu gördüklerinde Esasen Romalılar saldırıya açık durumdaydı. Fakat Kartacılar saldırmayıp yollarına devam ederek adanın güneydoğu ucuna gidip buradan da kuzeye döndüler. Ve kendilerine bir sığınak aradılar. Zira kuvvetli bir fırtına yaklaşıyordu. Hepimiz artık büyük bir Roma filosu denizdeyken fırtına yaklaşırsa ne olduğunu biliyoruz. Kartacılar fırtına patlamadan hemen önce güvenli bir koy girmeyi başarmışlardı. Yollarına devam eden Romalılar doğal olarak fırtınaya yakalandılar ve filonun tamamı denize gömüldü. Kayıtlarda bu fırtınada kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi yer almamakla birlikte bu olaydan önce ve sonra yapılmış sensuslarda yani Roma nüfus ve mal sayımlarında 50.000 Roma yurttaşının az sayıldığını belirtmem gerekiyor. M.Ö. 251 senesindeki sensusta 297.797 yurttaş kaydedilmişken M.Ö. 247 yılında yapılan sensusta 241.212 yurttaş kaydedilmiştir. Bu nüfus azalmasını başlı başını bu olaya bağlamak doğru değilse de kaybın büyüklüğü noktasında fikir vermektedir. Kaldı ki bu sayılar sadece vatandaşlara dairdir. Toplam insan kaybının çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliriz. Peki Romalılar defalarca Kartacılları denizde yenmelerine rağmen Kartacıllar neden böyle büyük felaketler yaşamazken Romalılar bu felaketleri defalarca yaşadılar. Romalılar iyi askerlerdi, disiplinelerdi, Korus gibi deniz savaşlarını neredeyse kara savaşına dönüştüren bir icata sahiplerdi fakat şurası net ki 1. Pön Savaşı sırasında iyi denizciler değillerdi. En azından havayı okuyamıyorlardı. Havayı okuyan adamlar Kartaca'daydı. Bu olaydan sonra 5-6 yıl boyunca Roma bir daha denize filo indiremedi. Karada ise kuşatma devam ediyordu fakat sonuç alınamıyordu. Karada ise kuşatma devam ediyordu fakat sonuç alınamıyordu. Kartaca kuşatma başladığında şehirden tahliye ettiği süvari birliklerini de şehir yakınlarında tekrar karaya çıkarmıştı. Kartaca süvarisi birliklerin vurkaç saldırılarına maruz kalan kuşatmacılar, en sonunda fırtınadan kurtulan konsül Lucius Cunnus Pullius'un emriyle kuşatmayı kaldırıp geri çekilerek yine adanın batı ucunda yer alan Eriksliği çevresinde kamp kurdular. Stratejik olarak hakim bir tepe olan Eriks'ten, Drapenum ve Lilibayum'daki Kartaca garnizonlarının içlerine saldırılar yapmalarını engelliyorlardı. Bu şekilde savaş yeni bir dengeye geldi ve şiddeti de azaldı. Her iki devletinde ilgilenmeleri gereken başka sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Kartaca, Kuzey Afrikalı isyankar halklarla uğraşırken Roma'da kuzeyde beliren Galyalı kabilelerin meydana getirdiği tehlikeye karşı önlem almalıydı. M.Ö. 247 senesinde Hamilkar Barka adaya gelerek adadaki tüm Kartacı güçlerin komutasını aldı. Panormus çevresini kendisine üst seçerek elindeki kısıtlı kuvvetle birlikte Romalılara karşı bir gerilla savaşa vermeye başladı. Kartacalıdan destek gelmiyor oluşu Hamilkar Barka'nın daha fazlasını yapmasını engelliyordu. Yine de M.Ö. 244 yılında inisiyatif alarak Eriks konuşlanmış konuşulanmış bulunan Roma kampını ve kamp yakınlarındaki ismini de dağdan alan şehri bir yıl boyunca kuşattı ve en nihayetinde de ele geçirerek Eriks yeni üstü haline getirdi. Aradan geçen zamanda Roma denizde olmadığı için Kartaca donanması da Sicilya kıyılarını boşaltmış durumdaydı. Karada ise anlattığım üzere Hamilkar Barka elindeki kısıtlı kuvvetle Romalılara karşı bir yıpratma savaşı yürütüyordu. Kartaca ticaretine devam ediyor, para kazanmayı sürdürüyordu. Kartaca senatosunda da güç şahinlerden gövercinlere doğru kaymıştı ve şehrin savaş isteği kalmamıştı. Bu şartlar altında Roma M.Ö. 243 yılında yeni bir donanma kurmaya karar verdi. Fakat aradan geçen yıllarda hazinede para kalmamıştı. Devlet parası olan yurttaşlardan faizsiz borç almaya başladı. Normal şartlarda bulamayacağı kadar bol ve rahat borç bulabiliyordu. Zira özellikle ekite sınıfında savaşın başındaki yeni topraklara ve zenginliklere sahip olma motivasyonu anlaşıldığı kadarıyla hala devam ediyordu. Savaşın başlangıcını anlatırken savaşı asıl isteyenlerin ekite sınıfı olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Roma, donanmasını oluşturan denizcileri en iyilerden oluşmasına ve iyi bir eğitimden geçmesine özel önem gösterilmişti. Muhtemelen donanmanın kurulması için devlete borç verenler alacaklarını korumak için bu konuda azami ihtimam gösterilmesini sağladılar mürettebat en yeteneklerden seçilip iyi bir eğitim aldı. Roma'nın 200 adet Queen Curadreme'den oluşan 1. Pön Savaşı'ndaki son donanması M.Ö. 242 senesinde Konsul Gaius Lutatius Catulus komutasında Drapenum ve Lilibayum limanlarını ablukaya almak üzere yola çıktı. Roma donanması denizde ona karşı gelecek hiçbir Kartaca filosu bulunmadığından Drapenum limanını kolayca işgal edip Lilibayum'u abluk altına aldı. Böylece Hamilkar Barka, Drapenum ve Lilibayum'un tüm ikmal haberleşme hatları kesilmiş oldu. Roma donanması günlük olarak tatbikatlar yapmaya başladı. Konsül Gaius Lutatius Catulus ile yardımcısı Praetor Quintus Valerius Falto Roma donanmasını komuta ediyorlardı. Dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu sefer diğer bir konsülden bahsetmek yerine bir praetordan bahsettim. M. 242 senesinin diğer konsülü olan Aulus Postumus Albinus bir yandan da Mars rahibi olduğu için şehirden ayrılamıyordu. O sebeple Quintus Valerius Falto Praetor Peregrinus olarak konsülle birlikte bulunuyordu. Birinci Pön Savaşı'nın ihtiyaçları için ihtiyaç edilen Preator Peregrinus makamını burada vekil konsül olarak düşünebiliriz. Konsül gibi imperium sahibi fakat konsülün altında bir makam. Roma senatosu ikilinin Sicilya'daki başarısından memnun kaldığından görev süreleri bittikten sonra da donanmayı komuta etmeleri için onları prokonsül ve pro olarak atayacaktı. Kartacalılar Roma'nın bu hamlesine vaktinde tepki veremese de bir kere karşılık vermeye karar verdikten sonra Aceleyle 250 parçalık bir donanma oluşturarak Roma'ya karşı denizlerdeki üstünlüklerini devam ettirmek istediklerini gösterdiler. Fakat mürettebat kalitesinde sorun yaşıyorlardı. Alelacele toplanan mürettebat en basit tabiriyle Kartacıların en iyilerinden oluşmuyordu. Özetle Roma normalde sahip olduğundan daha iyi, Kartacı ise normalde sahip olduğundan daha kötü bir mürettebat ile denizdeydi. Kartacı donanmasının öncelikli görevi Hamilkar barkaya. Ve Drapenum ile Lili Bayom'a ihtiyaç duyulan ikmal malzemelerini sağlamak. Ardından da Hamilkar Baykan'ın piyadelerinin bir kısmını da gemilerde kullanarak Roma donanmasını vurarak ablukaları kaldırmaktı. Kartaca donanması Kartaca'dan açılarak Sicilya'nın batık kıyısına 20-25 kilometre mesafede bulunan Aegates adalarına gelmiş. Hamilkar Barka'ya çok ihtiyaç duyduğu ikmal malzemelerini sağlamak üzere yola çıkmak için uygun rüzgar bekliyordu. Roma donanması ise uzun süredir bölgedeydi ve gözcü gemileriyle Kartaca donanmasının hareketlerini saptamıştı. Kartacıların beklediği rüzgar 10 Mart günü milattan önce 241'de esmeye başladı. Donanma açılarak Drapenum'a doğru yola çıktı. Bu sırada Roma donanması ise güneyde Lilybaeum'daydı. Konsül Gaius Lutatius Catulus zor bir karar ile karşı karşıyaydı. Aleyhine esen rüzgara karşı seyrederek Kartaca donanmasının önünü kesmeye çalışırsa tekrar tekrar yaşandığı üzere fırtınaya kapılabilirdi. Fakat Dilibeum'da kalırsa da bu sefer Hamilkar Barka yenilenmiş ikmalatının sağlayacağı güç sayesinde karada üstünlüğü ele geçirebilirdi. Gaius Lutatius Catulus açılmaya karar verdi. Fakat kendisi yaralı olduğundan komuta proporeatör Quintus Valerius Falto'da olacaktı. Rüzgar Romaların işine yaramayacaktı. Romalılar da gemilerinin direklerini ve yelkenlerini söktürerek gemilerini hafiflettiler. Yol almak için sadece kürekçelere dayanacaklardı. Madem rüzgara karşı gideceklerdi direğe de yelken de gerek yoktu aslında. Acaba Kartacılılar ağır oldukları için mi uygun bir rüzgar bekliyorlardı? Romalılar karşıdan esen fırtınanın yanı sıra Kartacılılara karşı korvus olmadan girecekleri bu ikinci çatışmada hafif ve hızlı mı olmak istemişlerdi? Cevaplanmayı bekleyen sorular. Rüzgar Roma donanmasında zor anlar yaşatıyordu fakat yine de Roma donanması Sicilya ile Kartaca donanmasının arasına girmeyi başarmıştı. Kartaca donanmasını neden son Kartaca zaferinde donanmayı komuta eden Aterbal ya da Kartalo gibi amirallerin komuta etmediğini de bilmiyoruz. Roma donanması ile karşılaşan Kartaca donanması savaş düzeni aldı ve saldırdı. Fakat ağzına kadar erzak dolu Kartaca gemileri Romalıların hafif gemileri karşısında çok ağır kaldığından manevra üstünlüğü tamamen Romalılardaydı. Bu manevra avantajı sayesinde Romalılar çarpışma alanının çoğu noktasında Kartacalılara üstün geldiler. Çatışmanın Roma üstünlüğüyle sonuçlanacağı belli olmuşken yön değiştiren rüzgardan faydalanan Kartacalılar daha fazla kayıp vermeden kaçmaya başladılar. Çatışmanın sonunda 30 Roma gemisi batarken 50 Kartaca gemisi batıp 70 adedi 10.000 10 bin deniziyle birlikte Romalıların eline geçmişti. Roma'da Prokonsul için zafer alayı tertip edilirken Proporator için de küçük bir zafer alayı tertiplendi. Bu mağlubiyet nedeniyle Drapenum ve Lilibeum'un ablukasını kaldıramayan Hamilkar Barkaya ihtiyaç duyduğu ikmal malzemelerini sağlayamayan Kartaca ya yeni bir yol donanma kuracaktı ya da Roma ile barış görüşmelerine başlayacaktı. Kartaca senatosu bir maliyet muhasebesi yaptı ve Sicilya'yı terk etmenin savaşa devam etmekten daha az zararlı olduğuna kanaat getirdi. Sonuçta hala Batı Akdeniz'in tartışılma sakimi onlardı ve 23 yıldır devam eden bu savaşta toprak açısından kayıpları savaştan önce sahip oldukları Batı Sicilya ile sınırlı kalacaktı. Anlaşma gerçekleşirse. Kartaca buradaki kayıplarını kolayca kompansa edebilecek yeni kaynaklara kavuşabilirdi. Bu düşünceler ışığında Lilibae ve Drapenum düşmemişken Elix Dağı gibi batı sicileye hakim bir dağ Hamilkar Balkan'ın elindeyken Kartaca senatosu Hamilkar barkayı Roma ile barış görüşmelerini yürütmek için yetkilendirdi. Görüşmelerde Roma'yı Prokonsul Gaius Lutatius Catulus Kartaca'yı ise Hamilkar Barca temsil ettiler önce 241 senesinde imzalanan ve adını Prokonsül'den alan Lutatius Anlaşması'na göre Kartaca Sicilya adası ile Sicilya ile Afrika arasında kalan tüm adaları boşaltacak, Siracuza ve müttefiklerine saldırmayacak, Romalı savaş esirlerini fidye almadan serbest bırakacak, esir düşmüş Kartacılığının iadesi için fidye ödeyecek, 2200 talent gümüş ve 81 ton altın savaş tazminatını yine 20 yıl içinde taksitler halinde Roma'ya ödeyecekti. Bu şartlar Komitea Centuriata'da hafif bulundu, ve yeni şartlar için senato 10 kişilik bir komisyon topladı. Kartaca bu komisyonun savaş tazminatını 3200 talente yükselten ve ödeme süresini 10 yıla düşüren öte yandan Sicilya ile İtalya arasında bulunan Lipari adalarındaki Kartaca üslerinin de boşaltılmasını içeren şartlarını da kabul etti. Anlaşmanın ilk halinde Roma'nın talep edebileceğinden bir miktar aşağısına razı olmasının sebebi Prokonsül'ün anlaşmayı imzalayan kişi olma onurunu taşıma isteğiydi. Kartaca'yı kısa süre için ikna etmek için bazı tavizler vermişti konsül. Zira seneye başka bir konsül Kartaca'yı kısa süre içinde ikna etmek için tavizler vermişti prokonsül. Zira seneye bir konsül adaya giderek anlaşmayı bizzat yapabilirdi. Böylece M.Ö. 241 senesinde imzalanan anlaşma M.Ö. 237 senesinde değiştirilerek onaylanmış oldu. Bir talent 26 kilogram ediyor bu arada. Yani gümüş olarak 82 ton civarı yapıyor. 81 tonda altın vardı. 10 yıl boyunca Yılda 8'er ton altın ve gümüş Kartaca'dan Roma'ya yakacaktı. Savaştan sonra Kartaca mali açıdan zor durumdaydı ve paralı askerlerin ücretini ödeyemeyince mevcutları 21 olan paralı askerlerin tamamı ayaklanmıştı. Bu ayaklanmaya Kartaca egemenliğinden kurtulmak isteyen şehirler de katılınca isyancı ordusunun mevcudu 70 bin askere dayanmıştı. Roma Kartaca'nın muhtemel çöküşünü önlemek için elindeki 2743 savaş esirini Kartaca ordusuna gönderdi ve Sirekuza'nın da Kartaca'ya Kartaca'nın isyanlar nedeniyle kendi hinterlandından sağlayamadığı tahılı göndermesine müsaade etmişti. Bu sırada Sardinya ve Korsika'da asillerin eline geçmişti. M.Ö. önce 238'de Afrika'daki isyanı bastıran Kartaca, Sardinya ve Korsika'daki isyanları bastırarak bu adalarda da otoritesini tekrardan sağlamak istiyordu. Asiller Roma'dan yardım istedilerse de Roma yardım kabul etmemişti. M.Ö. önce 240 yılında Kartaca'dan Sardinya'ya isyanı bastırılması için gönderilen askerler de isyancılara katılmıştı. Ancak Sardinya'da da yerli halk isyancı askerlere karşı ayaklanmış ve onları adadan kaçmak zorunda bırakmıştı. Kaçan askerler Roma'ya sığınmışlardı ve Romadan yardım istiyorlardı. Bu esnada kendini toparlayan Kartaca adaya bir filo göndermeye hazırlanırken bir fırsat ele geçirdiğini fark eden Roma, isyancı askerlerin yardım talebini kabul etti ve Kartacı eğer adaları donanma gönderirse bunun savaş sebebi sayacağını bildirdi. Roma ile 23 yıl, isyancılar ile de 4 yıl süren savaştan yorgun düşmüş Kartaca geri adım attı ve Lutatius anlaşmasına bir zeyilname ile Kartaca'nın Sardinya ve Korsika'yı terk edeceği ve Roma'ya ek olarak 1200 talent savaş tazminatı ödeyeceği maddeleri eklendi. Kartaca böylece 300 yıldır hakimi olduğu adaları da Roma'ya terk etmiş oluyordu. Roma bu adalar ile birlikte sadece İtalya kıyıları ve Sicilya çevresini değil, Batı Akdeniz'de de Kartaca ile boy ölçüşebilecek bir güç haline geliyordu. Birinci Pön Savaşı'nda zafer taraflar arasında defalarca gidip gelmişti. Savaştan önce hiç donanması olmamış Roma, savaş boyunca binden fazla gemi üretip bunlara mürettebat yetiştirirken, Kartaca bu boyutta bir savaş için gerekli büyüklükteki kara ordusunu savaş boyunca kurmamıştı. Roma, Kartaca'ya karşı Afrika'da çıkarma yapacak kadar agresifken, Kartaca savaş boyunca savunmada kalmayı tercih etmişti. Roma, korus gibi yeni icatlarla şansını sürekli denerken, Kartaca ancak ve ancak denizlerde üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra gemilerinde piyade bulundurmaya başlamıştı. Roma için bu savaş yeni zenginlikler, komutanları için şöhret sağlayabilecek bir savaşken Kartaca için bir masraftan ibaretti. Sonunda da zafer onu daha çok isteyenin oldu. Kartacılılar da ikmalsiz bir biçimde Sicilya'da gerille savaşı vermek zorunda kalan Hamilkar barka’ya yeterli desteği verselerdi belki bu sefer Roma bu deniz aşırı maceradan sıkılacak ve barış isteyecekti. Yok yok, Roma'yı az çok anladık. Yeni L barış istemiyorlar. Tarihin ilk hukuk devleti ile tarihin şirket gibi yönetilen en büyük devleti arasındaki ilk roundu Roma kazanmıştı. Hamilkar Barka yanında küçük oğlu Hannibal Barka ile Sicilya'dan ayrılıyordu. Gelecek bölümde savaştan sonra olanları konuşacağız. Kaçırmamak için YouTube'dan Daktilo 1984'e, podcast mecralarında ise SPQR Kest'e abone olmayı unutmayın. Arada linkini bölüm sonunda paylaştığım Patreon'a da uğrarsanız bahtiyar edersiniz. Gelecek bölüm görüşmek üzere.